0: Ja, ich begrüße Sie. Sie werden sich ja jetzt äh, schon damit äh, vertraut gemacht haben, äh, dass wir in der Lehrveranstaltung äh, nicht äh, direkt äh, den Text äh, hernehmen und äh, interpretieren, äh, sondern äh, ganz gehörige... Kreise rund um äh, die Vorhandenheit des Textes äh, überhaupt ziehen. Der Grund, äh, äh, den ich nennen könnte von der Basis äh, her mal, also vom Design der beiden Lehrveranstaltungen in diesem Studienjahr, äh, ist der, dass äh, es mir wichtig ist, die Politik und die Technik äh, mit äh, hineinzubeziehen äh, in äh, die Diskussion von äh, solchen zentralen Fragen äh, auch äh, in der Philosophie des 20. Jahrhunderts wie Wittgenstein und äh, den äh, Komplex äh, von äh, Big TypeScript. Ich habe äh, das letzte Mal die Debatte so weit geführt, äh, dass äh, ich äh, Ihnen hier die Druckvariante äh, äh, von Lucard und Aue vorgeführt habe, die in etwa dem entspricht, äh, was man eben, äh, bis zum, was man eigentlich heute noch immer auch standardmäßig äh, als äh, Philologie, äh, avancierte Philologie betrachtet und was man äh, also mit Sicherheit bis äh, an das Ende des vergangenen Jahrhunderts als, als eigentlich ganz alternativlos betrachtet hat. Nun leben wir in einer Zeit der digitalen vernetzten Kommunikation und diese Tatsachen haben auch nicht halt gemacht vor der Wissenschaft und ich habe schon angekündigt, dass dieser Kontrast eine starke Wirkung gerade in dem Bereich der Wittgenstein-Philologie hat. Also der allgemeine Terminus ist digitale Philologie, computer-supported Philology, solche Dinge. Darüber gibt es mittlerweile auch äh, Lehrbücher und äh, Standard äh, weisen, wie darüber diskutiert wird, wie das gemacht wird. Ich werde Ihnen einige äh, Ausschnitte von dem, worum es da geht, auch äh, vorstellen. Diese Digital Philology, Computer äh, Philologie, äh, hat äh, ganz wichtig, schon auch ziemlich in der, äh, in der Anfangsphase äh, etwas zu tun gehabt mit dem, was man mit Wittgensteins äh, Nachlass macht äh, und der, Punkt, an den sich das anknüpft, wie schon gesagt, ist die Bergen Electronic Edition. Man muss vielleicht historisch dazu sagen, warum ist das in Norwegen, in Bergen, einer der Nachlassverwalter, die Wittgenstein bestellt hat, ist Georg von Richt gewesen, der Norweger gewesen ist, der sich schon sehr, sehr früh, also in den 80er Jahren, Gedanken darüber gemacht hat, als der Computer das erste Mal diese Rolle zu übernehmen versprach, Gedanken darüber gemacht hat, wie man den Wittgenstein-Nachlass digital bearbeiten könnte und er hat dann in Norwegen, äh, in Bergen insbesondere äh, ein, äh, mit seiner Kooperation, mit seiner Hilfe äh, hervorgerufen, initiiert äh, das sogenannte Wittgenstein-Archiv äh, und in diesem Wittgenstein-Archiv ist man äh, zu, äh, sozusagen der Frage nachgegangen und zwar schon äh, eben sehr früh, äh, die wir jetzt äh, da besprechen werden, die, äh, äh, die Oxford, also das ist die Bergen Electronic Edition, die Bergen Electronic Edition ist 2000 äh, herausgegeben worden vom äh, Oxford University Press als äh, CD-ROM-Ausgabe. Ich äh, sage da vielleicht auch äh, ein bisschen etwas noch sozusagen als Hintergrund. Wir haben diskutiert die dekreuter Nietzsche, äh, ressourcen äh, und die, äh, die Preise, die beträchtliche Summe, äh, die äh, das kostet, wenn man das Ganze haben will. Äh, die Oxford äh, University CD-ROM-Ausgabe kostet im Moment für den individuellen Benutzer 1555 Euro plus Steuern und in der Netzwerkversion also 2400 plus Steuern in etwa. Das war zu diesem, zum damaligen Zeitpunkt also schon gehörig viel Geld, wobei man natürlich nicht übersehen darf, dass also so etwas wie die große Hegel-Ausgabe ähm, äh, oder äh, andere ho hoch äh, angesehene klassische Bucheditionen auch gehörig viel äh, Geld äh, kosten und natürlich nicht so leicht verwendbar sind äh, wie diese Dinge. Aber es ist doch immerhin ein erkleckliches Geld. Äh, es ist, äh, muss man dazu sagen, äh, von Oxford University Press äh, äh, auch investiert worden insbesondere und das ist etwas was es also lange Zeit für den sofern der ganze Nachlass betroffen ist noch immer eine Einzigartigkeit dieser CD-Rom Ausgabe dass für absolut jede Seite des Wittgenstein Nachlass die Facsimiles vorhanden sind in der CD-Rom Version ich habe schon äh, relativ äh, früh ähm, äh, darüber gesprochen und sozusagen publiziert. Sie haben ja zwei Artikel äh, von mir, die diesbezüglich ein äh, bisschen ins Detail gehen aus einer Zeit, äh, wo das noch alles äh, neu war äh, und ich berichte Ihnen äh, sozusagen als kleine, äh, als kleine Story, das ist es nun äh, eigentlich mediengeschichtlich wichtig und nicht so sehr von der äh, Philosophie äh, her, äh, dass äh, die Vorstellung, die man damals gehabt hat, und zwar schließlich, also ein bisschen mehr als zehn Jahre ist es her, 12, äh, äh, die, also 2002 kann man sagen, war das noch immer äh, äh, deutlich, äh, da ist man mit diesen äh, Dingen in einen Bereich gekommen, der zwischen dem gewöhnlich traditionellen Bibliothekswesen und der Informatik gewesen ist, gelegen ist, also institutionell an einer solchen Universität wie der Universität Wien, gab es den zentralen Informatikdienst und die Universitätsbibliothek und äh, es äh, hat sich zu meinem äh, Amüsement, kann man schon sagen, aber es war natürlich auch eine äh, sehr sachliche Problematik, die dahinter äh, liegt, äh, gerade anhand dieser äh, CD-ROM-Edition herausgestellt, äh, dass das sehr unterschiedliche Menschengruppen sind. Äh, es ist zum Beispiel so, dass Bibliothekarinnen äh, einfach äh, habituell äh, gerne Zettel auf irgendwas kleben. Äh, das, äh, was sie da drauf geben, identifiziert äh, das Ding als einen Bibliotheksbestand. Äh, diese äh, Erfordernis äh, bedeutet äh, auch äh, rein vom äh, Verrechnungstechnischen, dass die sich einfach äh, nicht vorstellen können, äh, dass sie irgendwas kaufen um zweieinhalbtausend Euro äh, und, nix, und keine Nummer haben, äh, die dieses Ding hat, äh, was sie da gekauft haben. Äh, das führt dazu, dass äh, ich habe das äh, durch, eine, durch sozusagen eigenartige Umstände, äh, besitze ich die, äh, äh, die ersten zwei, äh, es gibt vier CDs und die ersten zwei CDs, die die Universität Wien gekauft hat, äh, für in diesem Zusammenhang für den Wittgenstein, die besitze ich, zusammen mit der entsprechenden Nummer und ich besitze sie deswegen, weil die nach einiger Zeit draufgekommen sind, das ist vollkommen egal. Anders als ein Buch, wenn das sie kaufen und das man haben muss und das man den Leuten in die Hand gibt, ist eine CD, die man an der Stelle sage ich jetzt gleich drauf, was man damit macht. Also eine CD, die man dafür hat, ist Radikal nicht so etwas wie ein Buch, weil die kopiert man einfach. Man legt nicht die Original-CD irgendwo hin ein, man hat das Original, man kopiert das 15 Mal oder sonst irgendwas und was das Original ist, ist ziemlich egal. Auf die Art und Weise ist es sozusagen äh, mir tatsächlich auch ganz legitim in die Hand gedrückt worden und gesagt hat: Okay, nehmen Sie es, wir brauchen es, wir brauchen es eh nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Worauf ist das Copyright? Das Copyright ist genau nicht auf der einen Pressung, die durch die Post von Oxford nach Wien geschickt worden ist, mit den entsprechenden kleinen Büchlein, das, das ist ja nicht wirklich ein Büchlein, ich werde es ich mitnehmen, ich nehme es ich Ihnen das nächste Mal mit, dass Sie sehen, wie das ausschaut. Diese Unterschiedlichkeit der Kulturen, die ich dabei bin zu beschreiben, die zeigt sich eben darin, dass, fragen Sie sich mal, was ist die Rolle der, einer CD, wenn, wenn die CD der ganze Wittgenstein-Nachlass, also wirklich idyllisch, man muss echt sagen, vor zehn Jahren, idyllisch, das gibt es jetzt, das hat es noch nie gegeben, eine ganz faszinierende Geschichte. Ja, aber wie komme ich an das Zeug ran? Die Sache ist die, dass eine Lösung wäre natürlich die, man kriegt diese CD in die Hand und setzt sich in einen Spezialleseraum und liest und verwendet dann dort diese CD an einem speziellen Computer. Das ist auch schon damals nicht als sehr erleuchtet gesehen worden, sondern was man gemacht hat in dieser Ausgangsphase, Aufbauphase, ist, dass die Universitätsbibliothek sich extra mit einigen Geld und einigen informatischen Ressourcen einen CD-ROM-Server zugelegt hat. Das ist ein riesiger Turm, auf diesem Turm sind 40 CD-ROMs ständig gelaufen, weil es gibt natürlich ab diesem Zeitpunkt nicht nur die Wittgenstein-Ausgabe, sondern es gibt auch die norwegischen Volksmärchen und es gibt das Women's Writer Project aus New Orleans und es gibt die Musil-Mann ohne Eigenschaften-Gesamtausgabe. Die haben Zu diesem Zeitpunkt haben sich alle diese... Texteditionen langsam organisiert und auf dem CD-ROM-Server ist dieses Ding gelaufen mit einer nötigen Software, da musste man gewisse Plugins installieren, die wiederum mit, dem Server, mit der Server-Software koordiniert werden müssen, die wiederum abgestellt werden müssen auf die drei Betriebssysteme, mit denen man in der Regel operiert, Mac, Windows und Unix. Also an dieser Stelle war es möglich, im Campusnetz der Universität Wien mit einem Zugang über diese Klienten auf den CD-ROM-Server zuzugreifen. Das war schon mal ein wirklich bedeutender Schritt vorwärts äh, im Vergleich zu den äh, nicht, weil man konnte überall im ZIT oder sonst wo äh, alle Computer, die an der Uni sind, konnten an der Stelle äh, zugreifen. Also das war schon eine Form von Vernetzung. Es war aber die falsche äh, Form äh, von Vernetzung. Äh, was man äh, relativ bald daran gesehen hat, äh, dass äh, mehrere... CD-Editionen und eigentlich meistens, das liegt halt so auch in der, in, in der Natur der Sache, weil das alles experimentell war, permanent abgedatet worden sind. Und abgedatet worden sind nicht nur im Zusammenhang mit dem Inhalt, der zur Verfügung steht, textlich, sondern auch von der Software her. Und es ist keine seltene Erfahrung gewesen, dass das Update einer bestimmten CD in diesem CD-Server alle anderen zum Absturz gebracht hat. Die haben sich wechselseitig abgeschossen. Das war eine never-ending Story der Konkurrenz der einzelnen Programme, die notwendig sind, um die jeweils separat aus gelegten äh, CDs äh, laufen zu lassen und kompatibel sein zu lassen auf irgendeine Art und Weise. Also das Ding ist immer wieder abgestürzt, äh, 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 muss man äh, berichten, äh, und äh, es äh, äh, hat äh, auch äh, im Zusammenhang äh, mit den ein also nicht nur der Komp Kompatibilität, sondern auch im Zusammenhang mit einzelnen Projekten äh, größere Schwierigkeiten gegeben. Zum Beispiel hat diese äh, Bergen, die Oxford äh, Edition der Bergen-Elektronik-CD, äh, äh, hat, das habe ich schon gesagt, hat operiert mit einem Closed-Source-Biblio-Views, äh, 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 das sozusagen ein Container ist, in den man hinein, deckt äh, die ganzen Textgeschichten, die aber selbst ein digitales Objekt ist, dass man nicht, äh, wo man sozusagen nicht an den Text herankommt, außer man hat äh, das Programm gekauft, äh, das einem den Zugang dazu macht. Schön und gut, äh, dieses BiblioViews äh, ist aber angewiesen äh, gewesen äh, für die Darstellung von Facsimiles auf einen Windows-eigenen Grafikklienten, der einfach die, die, die Tiffs, was es waren, Chipbacks sind es gewesen, der einfach die Chipbacks darstellt. Nun, dieser Grafikklient, auf den BPO Views angewiesen ist, funktioniert nicht mehr in der nächsten Version von Windows. <lacht> was dazu führt, dass, wenn Sie sich jetzt die Original-Edition von der oxford Edition anschauen und sie auf einem Windows-Rechner laufen lassen, sie Schwierigkeiten haben, die Faximiles zu sehen, äh, äh, weil, äh, weil das so eingestellt ist, dass es äh, einen Klienten äh, verwendet, den es nicht mehr gibt. Äh, das äh, lässt sich umgehen, äh, das kann man schon umgehen, aber Sie kriegen ein bisschen den Eindruck äh, von dem Typus von Schwierigkeit, äh, in den man sich an der Stelle hinein äh, begibt. Und ich habe eine äh, gerade bei diesem Wittgenstein On the, on the Line habe ich noch ein bisschen weiter verfolgt, und da bin ich jetzt wiederum bei der Politik, habe ich ein bisschen weiter verfolgt, diese ganz besondere Situation, die darin besteht, dass wir uns in die Bibliothek setzen können, dort das Buch aufschlagen und nicht eine Firma haben, der wir dafür etwas zahlen müssen. Weil Bücher haben, haben natürlich einen Preis, also nachdem das Buch einmal da ist, wenn das Buch mal da ist, ist es vergleichsweise autonom. Wir brauchen keine Zusatztechnologie, um uns dieses Inhaltes zu bemächtigen, während wir die schönen Vorteile, die darin liegen, dass man netzmäßig an die Sache herankommt, unter anderem mit dem Preis erkaufen, dass wir Betriebssysteme dazu verwenden müssen. Und die Sache ist ja noch schlimmer, also aus meiner Sicht wird das sozusagen jetzt noch gewichtiger, das Problem. Und das Problem ist dadurch gewichtig, dass man sagen kann, okay, wir brauchen Betriebssysteme, das lässt sich nicht vermeiden. Aber welche Betriebssysteme kommen denn da in Frage? Ich habe schon die äh, Betriebssysteme genannt, die in Frage kommen und die haben einen wichtigen Unterschied. Äh, der, der Unterschied ist der, dass es die gibt, äh, die leicht gehen und nichts kosten und äh, zu diesem damaligen Zeitpunkt zumindest, die die, nicht leicht gehen, äh, die die leicht gehen und was kosten und die, äh, die nicht leicht gehen äh, und nichts kosten. Äh, äh, dass, äh, in, insbesondere Linux. Ne? Äh, dass also so etwas wie BiblioViews äh, das heißt, das Programm, das verwendet worden ist, um diese Inhalte einzusperren, dass dieses Programm nur unter Windows läuft, ist natürlich ganz äh, notgedrungen, weil die ganze Unix-Philosophie und insbesondere die Open-Source- und Linux-Philosophie äh, geht davon aus, dass das nicht geht. Äh, dass das, äh, also die, diese informatische Grundvoraussetzung, dass äh, man äh, betrachtet, dass man die Ressourcen zur Erschließung auch geisteswissenschaftlicher Probleme so anlegt, dass die nicht extra was kosten und einer Firma gehören und in der nächsten Version möglicherweise verschwinden, weil es sich nicht mehr auszahlt. Diese ganze Einstellung ist in der... Gegenstellung ist sozusagen in Opposition äh, dazu, dass man äh, sagt: äh, Wir gehen mal davon aus, dass Windows so verbreitet ist, wie es ist, äh, und auch Wissenschaftlerinnen äh, brauchen das und wollen das, äh, und damit erhöht sich die. Äh, der, äh, der, der Level, der Zugang, die Schwelle äh, zu dem, äh, was wir eigentlich haben wollen, äh, dadurch, dass wir uns äh, auf diese betriebssysteme zum Beispiel äh, äh, konzentrieren äh, müssen. Äh, äh, ich erzähle Ihnen das, äh, weil das für den freien Forschungszugang äh, auch äh, ein, äh, ein, ein nicht unerheblicher Punkt ist, äh, der freie Forschungszugang über ein Windows-Netzwerk ist was anderes als der freie Forschungszugang zum Beispiel über das WWW. Das bringt mich gleich dazu, den nächsten Schritt zu gehen. Die Schwierigkeiten, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe, sind nicht nur in Wien aufgetreten, sondern ganz einfach konzeptuell, dass man relativ rasch gesagt hat, in diesem Windows-betriebenen CD-ROM-Server-Netzwerk gibt es Einschränkungen, die man so nicht haben will, die man an den Grenzen wegkriegt, aber die man insbesondere insgesamt nicht haben will und äh, mittlerweile haben wir ja zu diesem Zeitpunkt dann immer stärker und immer stärker, wir haben ja das WWW. Und das World Wide Web ist ein schönes Beispiel für eine Erfolgsstory der Forschung, also nicht nur der Forschungskommunikation, es hat ja begonnen als Forschungskommunikation, aber ist ein schönes Beispiel der internationalen Kommunikation abgesehen und abgetrennt von Betriebssystemen. Also Sie können mit dem Safari und Sie können mit dem Internet Explorer und Sie können mit Mozilla, äh, können Sie diese Inhalte ansprechen. Das ist alles nicht ganz so leicht und äh, Sie äh, werden sich äh, vielleicht äh, erinnern, vielleicht schon gehört haben äh, über solche Themen wie den sogenannten Browser War, äh, wo das folgende passiert ist, das passt jetzt hier an der Stelle genau hinein. Wo man ein Medium, das vom Design her darauf abgestellt ist, diese Einschränkungen und diese technischen Besonderheiten zu überwinden, wo man dieses Medium versucht hat, in den Einflussbereich, in den Bannkreis der jeweiligen Betriebssysteme wiederum reinzubringen, indem man zum Beispiel gesagt hat, wir haben 95 Prozent der Weltbevölkerung auf Windows. Die sind natürlich auch interessiert daran, ins WWW zu gehen, weil da findet man sehr viele Dinge. Na gut, und was tun die, um ins WWW zu gehen? Sie verwenden den Internet Explorer, weil der ist gratis dabei in unserem Betriebssystem. Wir haben also einen gigantischen Vorsprung, das sind sozusagen im 200 Meter Lauf, haben wir 75 Meter Vorsprung ähm, äh, schon einmal. Und was machen wir jetzt mit diesem gigantischen Vorsprung? Äh, wir, äh, äh, wir, machen, wir, wir schreiben unseren Browser so, dass das extra angenehm und extra gut ist äh, und dass die Leute alle sagen, na, die können es doch und die anderen können es nicht. Und weil die äh, Leute, die den Inhalt anbieten, natürlich das Interesse an den 95% haben, haben, zwingen wir sie sozusagen, versuchen wir sie dazu zu zwingen, möglichst so zu schreiben, dass es möglichst im Internet Explorer gut ausschaut. Und, und so, dass die Leute, die nicht mit Internet Explorer äh, operieren, jede Menge von Schwierigkeiten haben, äh, die Freude und, die, und der Spaß äh, an der Sache geht, äh, vergeht und sie verwenden äh, eben das, äh, was nach unserer äh, Richtung ist. Das, äh, ich habe da jetzt ein paar äh, Beobachtungen äh, oberflächlich gesagt. Ich, äh, ich, äh, ich, ich sage zu äh, HTML und dem, warum das äh, sozusagen dann nicht reinpasst, sage ich, dann ist äh, gleich, äh, gleich etwas noch. Äh, äh, diese Story geht so weiter, dass das äh, tatsächlich äh, der Punkt war, wo Netscape, äh, was ein äh, systemübergreifender äh, äh, Browser gewesen äh, ist, äh, in echte, also, und einer der, wirklich der erste weitverbreitete äh, www-Browser, in einer Situation geschrieben, wo Windows noch nicht gecheckt hat, dass das Internet und insbesondere das WWW die Zukunft hat und darum sind die hinten nachgehangen, der Netscape aber vertrieben worden ist, genau auf diese Art von Strategie. Der Grund, warum sich das nicht ausgegangen ist, war letztlich ein sehr pragmatischer das sage ich jetzt sehr kurz äh, formuliert, äh, letztlich war der Grund der, dass, äh, dass, dass der derartig Buggy war, äh, der Internet Explorer, und, und also nachweisbar äh, riesig, riesige Sicherheitslücken äh, äh, gehabt hat, äh, sodass also weitgehend immer wieder empfohlen worden ist, äh, ihn nicht zu äh, verwenden. Äh, er immer, äh, kommt dazu, hängt äh, auch noch zusammen mit der, Strategie von Microsoft am Anfang, nichts einzugestehen, also niemals zuzugeben, dass wir irgendeinen Fehler gemacht haben, und erst in drei Monaten irgendeinen Fix dazu, dazu zu machen, was ebenfalls mit der Hintergrundstrategie und der Konfliktsituation zwischen äh, einem Open Source Projekt, wo man sagt, wir arbeiten daran und wir verbessern das ständig, und einem Kaufprojekt, äh, wo man sagt, naja, wenn du es gekauft hast, dann kann da kein Bug drinnen sein. Äh, äh, da gibt es nur Verbesserungen und die Verbesserungen kommen natürlich nicht jede Woche, sondern die Verbesserungen kommen in einem extra Paket. Manche von den Paketen sind äh, gratis, aber manche zahlst du dann äh, auch. Also dieses ganze Geschäftsmodell hat sich da sehr gerecht äh, und führt und hat sozusagen dazu geführt, dann in der nächsten äh, Stufe wiederum dass sowas wie Firefox, was wir jetzt hier äh, verwenden, aber auch eine Reihe anderer äh, Browser wieder äh, Prominenz äh, gewonnen haben. Äh, dieser ganze Exkurs äh, war äh, jetzt äh, dazu da, äh, auch einzuleiten, äh, die Umstellung im Zusammenhang mit dem Wittgenstein-Nachlass, äh, äh, dass man nämlich gesagt hat, eigentlich gehört es ans Web. Das gehört nicht auf eine CD-Server-Lösung in einer einzelnen Institution, sondern das gehört ans Web. Und wer macht das? Da hat sich dann eine Firma gefunden, die die Oxford Electronic Edition umgesetzt hat in eine webbasierte, vernetzte Datenbank. Diese Firma heißt Intellex. Das ist äh, hier äh, die Firma, die Sie, äh, die sie hier haben. Äh, Past Masters Intellex. Äh, die Universität Wien hat äh, von dem sehr reichhaltigen Angebot äh, von Intellex, die äh, machen das sozusagen in großem Stil, hat sie die äh, Volksliteratur Weininger kritische Gesamtausgabe äh, und drei... Äh, große Datenbanken äh, von Wittgenstein, äh, und ins, also Tagebücher, Gesamtbriefwechsel und äh, äh, den äh, Nachlass. Das ist für Sie zugänglich, äh, äh, wie schon gesagt, äh, im Campusnetz äh, der äh, Universität Wien. Wenn Sie es von zu Hause äh, machen äh, wollen, brauchen Sie ein bisschen... Äh, Informatische Expertise, Sie müssen ein VPN, also ein Virtual Private Network äh, machen, Sie müssen sich sozusagen einlinken äh, äh, in das Campusnetz von Ihrem Computer äh, aus und können dann zu Hause das äh, aus dem äh, Computer, äh, aus dem Campusnetz äh, beziehen. Das äh, äh, kostet, äh, kostet auch, das hat wiederum... Äh, Uh, andere sozusagen bedeuten, äh, schwierigkeiten nicht schwierigkeiten äh, in dem moment in dem man übergeht und das ist ja nicht nur eine sache der äh Wittgenstein Edition, indem man übergeht davon eine CD in der Hand zu haben. Das habe ich gemeint mit den Bibliothekarinnen und den Informatikerinnen. Also die Bibliothekarien, die brauchten noch so etwas in der Hand. Und die Informatikerinnen sind aber diejenigen die begnügen sich dann mit der Rechnung für den Zugang, die Intellex pro Jahr ausstellt, sozusagen. Da ist nichts mehr in der Hand. Der Nachteil davon ist, auch auf der Hand liegend, bei der CD haben Sie es wenigstens und wenn, und wenn auch immer das schwierig ist, können Sie es auf Ihren Computer spielen oder sowas ähnliches. Wenn Sie nach einem Jahr die Gebühr nicht mehr zahlen, haben Sie nichts mehr. Das ist eine Situation, wie gesagt auch allgemeinerer Art, ein Buch, das einmal gekauft ist, das bleibt in der Bibliothek. Eine Zeitschrift bleibt dort. Wenn Sie ein Jahresabonnement online am Netz bestellen, kann es Ihnen passieren, es gibt unterschiedliche Lösungen, aber es kann Ihnen passieren, dass Sie dann einfach auch die beinhaltet die Sie in dem Jahr gezahlt haben, im nächsten Jahr nicht mehr zugänglich haben, weil sie gar nicht mehr an die Sache rankommen. Das ist eine der Schwierigkeiten in dieser neuen Lösung und eine eher mathematische Schwierigkeit in dieser Lösung ist die, dass es keine Faximiles gibt. Also die Intellex-Ausgabe ist ohne Faximiles. Das, wenn ich da jetzt gleich weiter mache in dem Zusammenhang, um Ihnen das vorzustellen. Das wird zu einem Teil aufgehoben für die Wittgenstein-Gesamtausgabe für den Wittgenstein-Nachlass, dadurch, dass die Nachlassverwalter sich einverstanden erklärt haben, Teile des Wittgenstein-Nachlasses über das äh, Börgen-Wittgenstein-Archiv äh, freizugeben, inklusive der äh, Faximiles. Äh, und da kommen wir jetzt äh, in den Bereich, äh, wo sozusagen äh, in den letzten zehn Jahren äh, etwas passiert ist. Ich habe Ihnen äh, schon äh, die Wittgenstein-Source Adresse äh, gezeigt. Hier äh, als Teil eines äh, Projektes zur äh, also Aufschlüsselung äh, philosophischer Quelltexte findet sich äh, ähm, ein, äh, äh, ein Textbestand, äh, äh, der äh, aus dem Umfeld des äh, Big Type Skripts äh, genommen ist. Mm. Die Zugänglichkeit will ich da besser nicht testen, ist, das habe ich irgendwie so gefürchtet, das ist nicht immer ganz verlässlich, was, verlässlich, was verlässlicher ist, allerdings nicht so schön aufgearbeitet ist der Hyper-Wittgenstein vom Bergen. Wenn Sie mit ein bisschen Geduld und zur richtigen Tageszeit den Philosoph Wittgenstein anschauen, funktioniert nicht immer. Es ist leider buggy, aber im Prinzip haben Sie dort die Facsimiles hinein integriert in die Darstellung des gesamten Komplexes. Was Sie hier in Bergen besser äh, und verlässlicher haben, wenn auch nicht äh, so schön aufbereitet, sind äh, jetzt äh, unterschiedliche äh, Umgangsweisen mit äh, den äh, hier zugrunde liegenden Texten. Sie sehen hier, was äh, freigeschaltet worden ist. Das, was uns äh, interessiert, ist dieses äh, TypeScript 213. Das ist das Big typescript äh, aber Sie haben hier auch äh, äh, 212 äh, zum Beispiel, 212, was die Zettelsammlung ist, äh, äh, die Wittgenstein angefertigt hat, um das dann äh, zu machen. Und Sie haben jetzt hier für alle diese Medien äh, unterschiedliche Darstellungsformen. Hier haben Sie die Faximiles, äh, die faximiles äh, Sie können es sich dann anschauen, sie, die poppen nicht so schön auf, äh, äh, leider, äh, wie im, äh, in der Philosource, sondern Sie haben einfach Chip-Back-Files da rein, Ach, die können Sie äh, einfach alle aufrufen, äh, können Sie runterladen, äh, können damit arbeiten, aber es ist keine äh, äh, sozusagen bequem-intuitive äh, äh, bequem Weboberfläche, mit der Sie das bearbeiten können. Äh, und äh, Sie haben... Äh, Sie haben, das sind sozusagen die Faximiles, Sie haben hier Transkription. Die Transkription ist das, worüber ich jetzt dann in der weiteren Folge sprechen werde. Die Transkription ist der Prozess, was auf den Faximiles drauf ist, mit Hilfe bestimmter digitaler, Erfassungsmöglichkeiten, kurz gesagt Markup-Languages, in eine Version zu bringen, die man unabhängig vom Betriebssystem und unabhängig von dem Medium insgesamt transformieren kann in, 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 neue, in alle möglichen neuen technischen Zusammenhänge. Bleibt jetzt kurz, ich rede dann äh, gleich darüber. Äh, also der Anspruch zwischen Faximile und Transkription ist, dass Sie die Eigenheiten des Faximiles alle logisch, strukturell erfassen, damit Sie wissen, äh, nicht wie es ausschaut, sondern was da von der Differenzierung alles drinnen ist. Äh, äh, und wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie sozusagen eine, eine komplette logische Beschreibung dessen, was in dem Faximile drinnen ist, äh, gemacht haben, dann können Sie äh, die sogenannte diplomatische und die normalisierte und die Nurtextpräsentation wählen. Und das heißt, es, Sie legen dann Filter drüber. Also, Sie haben einen, eine logische Wiedergabe der gesamten Komplexität äh, dieses Originals. Und dann legen Sie darüber Filter und sagen: äh, So viel will ich gar nicht wissen. Ich will zum Beispiel nur wissen, was ist am Ende rausgekommen. Ich will nur wissen, was bleibt übrig, nachdem ich alles weggenommen habe, was der Wittgenstein sowieso durchgestrichen hat. Zum Beispiel, das ist dann die normalisierte Präsentation. Oder aber, Sie sind ein bisschen neugieriger und wollen zum Beispiel wissen, zwischen welchen Optionen hat er denn geschwankt? Was war denn da die Vorstufe? Das findet sich auch natürlich in, auf dem Faximile und in der Transkription und das kriegen Sie dann in der diplomatischen Version. Also, hier haben Sie für die Bergen Electronic Edition und das Big TypeScript haben Sie hier äh, ja, die gesamte äh, ja, physische Grundlage und was wir wach machen werden Weitere Folge dieser Vorlesung wir bauen auf dem auf äh, ich habe ja auch schon äh, ja, immer wieder äh, darauf zum Beispiel äh, zurückgegriffen äh, und äh, jetzt komme ich äh, zu äh, den angekündigten äh, sozusagen Extra Kick äh, vom äh, vergangenen Mal und, äh, werde, und kann das jetzt auch äh, noch zusammenbringen mit dem, was ich vorher gesagt habe äh, über das WWW als eine Möglichkeit der Kommunikation äh, dies, jenseits oder diesseits, wie Sie wollen, äh, von äh, proprietären äh, Vernetzungsformen. Äh, 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 das WWW äh, ist äh, aufgebaut <lacht> darauf, dass... Äh, vielleicht entschuldigen Sie, mir, wenn Sie, entschuldigen Sie mich, wenn Sie das alle eh schon in der Volksschule gelernt haben, aber meine äh, Erfahrung ist, dass das nicht äh, so ganz äh, verbreitet ist. Einfach die Basics, äh, sage ich äh, hier nochmal, äh, damit wir äh, uns ver äh, verständigen können. Äh, das WWW ist darauf aufgebaut... Äh, dass es ein Internetprotokoll gibt. Dieses Internetprotokoll nennt sich Hypertext-Markup-Language. Dieses Internetprotokoll schreibt vor, wie man äh, Multi, also Daten jeder Art multimediale Daten wie man die äh, über das äh, äh, über das äh, also mit Hilfe des Internetprotokolls äh, äh, mit, mit Hilfe der Ele, äh, einer, eines bestimmten Typus von elektronischer Vernetz, äh, Vernetzung äh, wie, wie man diese Daten so kennzeichnet äh, dass äh, egal wo man äh, sich von der Betriebssystemumgebung her äh, befindet, äh, diese Daten äh, aufrufen und äh, verarbeiten kann. Also das, äh, das, äh, das äh, äh, Prinzip des Internets, äh, das ja noch bevor man äh, mit äh, HTML operiert, darin besteht, dass es... Äh, auf einer niedrigeren, untereren Ebene so etwas gibt, was ich DCPIP ip nenne, Transfer Control Protocol, Internet Protocol, geregelte, paketweise verpackte Informationen, die in die Welt geschickt werden über diese Leitungen, unabhängig davon, ob dort am Ende eine Unix-Großrechneranlage oder ein Laptop sitzt, diese diese Funktionalität des TCP-IP-Protokolls, auf das ich jetzt nicht eingehe, wird erweitert durch HTML, indem HTML ein, so ein Protokoll ist, das darüber laufen kann, wenn man den Standards folgt. Ein, ein ein ebenso bekanntes äh, Protokoll, nur damit Sie sehen, worüber äh, wir hier reden, ein ebenso äh, bekanntes Protokoll ist SMTP, Simple Mail Transfer Protokoll. Das SMTP sorgt dafür, äh, dass die Nachrichten, die sie schicken, auf eine Art und Weise äh, organisiert und äh, formatiert sind, äh, dass ein mail Client äh, diese Nachricht ansieht, äh, die Dinge, die er äh, braucht... Äh, für die Verarbeitung und äh, Dokumentation äh, aus diesen Informationen nimmt, äh, sie weglässt äh, in der Darstellung und ihnen nur den Textkern von dem, was da gewesen ist, in ihren Mail-Klienten äh, über, übergibt. Äh, vergleichsweise dem Mail-Klienten sind die Internetbrowser und diese Internetbrowser brauchen äh, die, die müssen, die Internetbrowser, müssen sozusagen in der Lage sein, Textmessages, die so formatiert sind, wie HTML es vorschreibt, in dem jeweiligen Betriebssystem darzustellen. Und die Bemühung von Microsoft war die, das HTML-Protokoll, das ein allgemeines Protokoll ist, egal, das sozusagen allen gehört, das festgelegt ist vom Bernard Lee, Sie wissen das im CERN, das WWW-Konsortium legt die Standards fest, denen zu folgen. Man gezwungen ist, damit, damit Browser, nämlich die Browser sind dazu gezwungen, diese Standards umzusetzen und Uh, und, und Microsoft hat an der Stelle sozusagen Besonderheiten, Erweiterungen, uh, kleine, uh, sozusagen kleine Tricks in das HTML eingeführt, eigene HTML-Vorkehrungen, die nur vom Internet Explorer zu uh, uh, lesen waren. Uh, ich, ich erwähne das deswegen, weil Sie damit sehen, uh, wie das mit dem uh, freien Forschungsaustausch zu tun hat. Uh, die sogenannten Markup-Languages, so wie das Internet, uh, sind quasi angelegt, darauf offene Standards äh, zu sein, nach denen sich alle Leute richten können äh, und damit äh, auch einen äh, Adressatinnenkreis haben, äh, der über das hinausgeht, äh, was äh, einzelne Firmen äh, machen können. Äh, das ist jetzt äh, vom äh, äh, sozusagen von der, von der Idee her, äh, ist, das äh, der, der Unterschied, das ist sozusagen der Unterschied dazwischen, dass Sie eine Beschreibung des Inhalts haben, die eine logische Beschreibung ist, also zum, ich habe das schon auch ange, äh, angedeutet, zum Beispiel eine Überschrift äh, oder eine Tabelle, eine Tabellenstruktur, eine Überschriftsstruktur oder eine Multimedia-Verlinkung oder sowas ähnliches. Und diese Struktur ist als Struktur unabhängig davon, wie es in einem einzelnen Klienten, in einem einzelnen Browser umgesetzt wird. Sie haben also eine höhere Abstraktionsstufe. Dieses äh, äh, Problem, da gehe ich vielleicht, äh, wo gehe Und, und die, ja, sagen wir so nicht, dieses Problem stellt sich jetzt im Zusammenhang äh, mit äh, Wittgenstein äh, ja, hier so, äh, das hier ist äh, eine Einmaligkeit. Äh, und ich werde, äh, ich gehe da vielleicht äh, nochmal auf das zurück was ich im vergangenen Jahr gezeigt habe, da wäre ich, 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 es überlappt sich in einer gewissen Weise, überlappt sich das, was ich da sage, weil ich auch da schon hingearbeitet habe in der vergangenen Periode auf das, was jetzt kommt. Ich habe also auch hier schon ein ein Wittgenstein-Beispiel äh, äh, genannt, das ist, das, das ist die erste Seite äh, des äh, Manuskripts 115. Sie sehen, äh, hier haben wir äh, in etwa ein ähnliches äh, Problem äh, wie das, äh, was wir schon die ganze Zeit äh, äh, gehabt haben. Äh, da passiert sehr viel auf dieser, äh, auf dieser Seite äh, und die Frage äh, ist jetzt, äh, Sie können... Äh, Getrainiert nicht? Trainiert, äh, auf äh, Textverständnis äh, in unserer Kultur können Sie sehr leicht erkennen ähm, Basisaktionen, äh, die da stattgefunden haben und wie man damit umgeht. Also das ist zum Beispiel das Datum, das ist eine, äh, eine Seitenzahl, äh, 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 das ist eine Skizze das äh, ist durchgestrichen, das ist durchgestrichen im Durchgestrichenen. Ja? Das sind alles Dinge, die äh, Sie ganz locker äh, erkennen. Man, man sollte es sich noch äh, sozusagen klar machen, ja? weil äh, jemand, der Schwierigkeiten zum Beispiel mit der deutschen Sprache hat oder äh, Schwierigkeiten mit einer Schrift hat, äh, könnte sitzen und endlos rätseln darüber, was das für ein Buchstabe ist. Ja? Ähm, das äh, ist von der... Äh, Visualen, von der ersten Annäherung ans Visuelle ist das noch nicht ganz, ist das einfach nicht klar. Und die Frage, die sich jetzt ergibt, und um das wird sich einfach vieles drehen, ist diese Art von Einmaligkeit. Das ist eine Art von Einmaligkeit, die beschreibbar ist als quasi wertvolles Ergebnis dessen, was ein wichtiger Philosoph gesagt hat. Wie geht man jetzt um im Transfer von dieser, von dieser wertvollen Einzigartigkeit zu einer Form, in der, man, in, in der man die Einzigartigkeit akzeptiert und aufnimmt, aber so übersetzt, dass diese Einzigartigkeit äh, ähm, transformierbar ist äh, in alle möglichen mhm. anderen Geschichten. Also, dass man äh, Medien und Betrachtungsschichten, was ich vorher gesagt habe, äh, dass man, äh, wenn man das richtig elektronisch aufarbeitet, äh, dass man dann äh, sich das aufrufen kann, äh, äh, was durchgestrichen ist und mit und ohne durchgestrichen und dass man das Ding auf seinem Mobiltelefon aufrufen kann äh, oder aber es sich textmäßig zum Beispiel vorlesen lassen kann, mit der richtigen Betonung, das sind die neuen Möglichkeiten, die man heutzutage hat und vor der mir sozusagen steht. Das, was ich auf der rechten Seite sozusagen gesehen, hingetan habe, ist ein kleines Erinnerungsstück auch noch über den Typus des Problems, mit dem wir da arbeiten. Auf der einen Seite kann man äh, äh, sagen, äh, der inhaltliche äh, Effekt äh, von dem, äh, was da zu sehen ist, äh, bezieht sich einfach, man kann das sozusagen zusammenfassen, man könnte zusammenfassen, man könnte die Neins. Äh, da einfach zählen und könnte sagen, es sind, was weiß ich, 175 Neins. Ja? Ist, 175 Neins ist die Aussage von dem, 175 mal Nein gesagt. Ja? Ja? Und dass man einfach akzeptiert, dass es durchgestrichen hat, das geht nicht. Einfach zu sagen, er wollte es scheinbar nicht, dass das... Äh, äh, es ist so, äh, wenn sie sich... Natürlich geht das. Man kann akzeptieren, dass er es durchgestrichen hat. Man lasst es weg und äh, richtet sich nach dem, was, äh, was, er, äh, was, er, äh, was er sozusagen äh, übrig gelassen hat. Äh, ich habe das letzte Mal etwas von der philosophischen Grammatik gesagt. Die philosophische Grammatik vom Rasch-Ries fängt so an, dass er genau diesem Prinzip folgt, dass er sagt, okay, der Wittgenstein hat sich hier die Unterlagen genommen, dann hat er massiv durchgestrichen und umgestellt und wir akzeptieren das und lassen den Rest weg und äh, zeigen äh, das Endresultat. Äh, das, ist, äh, das ist eine Möglichkeit, äh, ich glaube, es ist auch eine legitime Möglichkeit, wenn man es dazu sagt, äh, der Rasch er hat die Schwierigkeit, äh, dass er das nicht so ganz klar gemacht hat, was er da tut. Aber das ist genau eine der Möglichkeiten, wie man es machen kann. Äh, es gibt einen Einwand äh, dagegen, es gibt einen Einwand und der eine Einwand ist... Äh, dass äh, nach der Logik der Wittgensteinschen Arbeiten der Wittgenstein nie mit irgendwas zufrieden war, äh, was er gemacht hat. Und es ist, äh, wenn man nach der Logik geht, äh, was er da was man sozusagen haben, ja, ist es ein purer Zufall, dass er das, was er stehen gelassen hat, äh, nicht wieder weggestrichen hat. Also mit ziemlicher Garantie, das kann man nach, man kann sozusagen nachweisen. Äh, Sie, Sie, äh, ich ich, ich zeige es Ihnen dann auch beim Big Types mit ziemlicher Garantie. Kaum hatte er etwas unter den Händen, äh, hat er schon begonnen, es wieder durchzustreichen. Äh, und das und an der Stelle äh, dreht sich das Problem ein bisschen um. Das Problem wird dann nämlich nicht äh, was ist am Ende Wittgensteins Resultat, sondern das Problem ist, können wir etwas lernen von dem Prozess, wo er was, durch, wo er was hingeschrieben hat und durchgestrichen hat. Gibt es in diesen Überarbeitungen oder so, gibt es da sozusagen Anhaltspunkte, wo wir, wo wir nicht so sehr fixiert auf die Endergebnisse, sondern interessiert an dem, was er da denkt, an dem Denkprozess sind. Und äh, ich zeige Ihnen nur, damit, äh, Sie, äh, äh, damit Sie das haben, äh, äh, einen Hinweis darauf, äh, woran ich denke, äh, damit das nicht äh, sozusagen so abstrakt wird, nicht? Hier. Hier habe ich Ihnen, das sind die, abgesehen jetzt von dem Inhaltsverzeichnis und dem ersten Ding, ist das die erste Seite vom Big TypeScript, das ist die zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite. Das ist die erste Unterabteilung vom Big TypeScript. Sie sehen, Sie sehen schon, was er, damit, was er damit gemacht hat und bitte vergessen Sie nicht, darum geht es jetzt gerade, vergessen Sie nicht, das, was Sie da getippt sehen, ist schon das Ergebnis von vier Arbeitsprozessen. Ja? Und kaum hat er das Ergebnis dieser vier Arbeitsprozesse, schreibt er es dann weiter. Hier, Seite 7, ja, prüfen, überlegen, weg, Seite 11, Seite 172. Das heißt, er ist sofort immer dabei, das weiter zu transferieren. Und was meine hier, nicht? hier sehen Sie zum Beispiel ziemlich gut, den Typus von Problem um den es sich hier handelt ich will das wenn wir jetzt hier sind vielleicht in, und auch im Rahmen ihrer Frage noch mal zuspitzen und sagen wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, dann wird einem einigermaßen schwarz vor den Augen und man hat eigentlich genau äh, die Reaktion, die sie auch sagen, äh, irgendwo muss doch das aufhören. Also ich kann nicht jedes von den Dingen äh, äh, nachvollziehen. Äh, 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 so wichtig ist es wieder auch nicht. Ja? Äh, also es gibt die starke äh, Tendenz zu sagen, äh, äh, wir halten uns an Zwischenstufen. Diese Zwischenstufen sind philosophisch äh, hochinteressant, ich, ich enthalte sie Ihnen ja alle vor jetzt noch, ja, aber ich verspreche Ihnen, ich, äh, ich, komme, äh, ich komme darauf, ich mache es nur spannend, äh, die, äh, kommt darauf an, spannend ist immer eine Frage der, der Perspektive, äh, also für, ein, für eine äh, Straight-Philosophin ist das vielleicht langweilig, was ich sage, aber äh, aus meiner Sicht ist es mir auch wichtig, Ihnen das zu sagen, äh, aber, aber worum es hier geht, sagen wir mal so, nicht? eine, eine Locke von Mozart, ja? was, hat, was hat eine Locke von Mozart mit Mozarts Musik zu tun und trotzdem ist sie sehr viel wert, oder, oder was weiß ich, ich weiß nicht, was die Whitney Houston hinterlassen hat, aber aber vermutlich ihre, wird ihre Garderobe äh, ziemlich teuer äh, versteigert werden, nicht? würde ich mal äh, versuchen äh, versucht zu sagen. Das ist eine Logik, äh, die in äh, der Geisteswissenschaft auch eine Rolle spielt. Das hat das mit der Heldenverehrung äh, äh, zu tun. An der Stelle ein äh, Original-Wittgenstein-Manuskript äh, ist sowas wert und äh, ist sozusagen was wert und, und hier sind wir ganz nahe an der Einzigartigkeit, an der Einzigartigkeit von dem, was der Wittgenstein da gemacht hat. Und die Besonderheit der Digitalisierung und insbesondere ist, nicht nur der Digitalisierung, weil das ist ja auch eine Digitalisierung, als ein Grafikfeil, aber die Besonderheit der Texttransformation, von der ich rede, die besteht jetzt darin, dass diese Einzigartigkeit einerseits aufgelöst wird die wird aufgelöst in, in ein Markup und mit dem Zweck, den ich genannt habe, nämlich diese Einzigartigkeit soll wiedergegeben werden in möglich anderen, anderen Bereichen, die wird aufgelöst, die Einzigartigkeit, und andererseits ist aber eine, natürlich bleibt es noch immer sehr spezifisch, es soll in der Auflösung der Einzigartigkeit von der Struktur her das Einzigartige doch abgebildet werden. Und dieses, äh, äh, ja, jetzt bin ich in meiner Darstellung äh, allerdings in zwei Richtungen, warum ich das hier, ich komme gleich auf das Abgebildete, warum ich hierher gekommen bin, äh, hat einen anderen Zweck, äh, weil äh, ich sie darauf aufmerksam äh, machen wollte, den Punkt, der mir interessant ist und den ich in den Vorlesungen dann in weiterer Folge genauer besprechen werde, ist nicht so sehr, was hat er alles durchgestrichen über die einzelnen Sachen, sondern ist der folgende Prozess, wenn Sie hier, wenn Sie also hier dieses eine Beginn-Clip haben, das 1-1-Clip vom Typo dann lässt sich verfolgen, ich habe Ihnen das eh schon kurz angesprochen, dann lässt sich verfolgen über die einzelnen äh, Stufen, äh, wo das eingebettet äh, gewesen ist und äh, äh, kann man etwa, wenn etwas anderes als einen Satz verstehen, hier, hier, hier. Ja, das findet sich in all diesen Stufen. Und dort findet es sich in unterschiedlicher Positionierung, ganz anderer Positionierung. Das heißt, der Wittgenstein äh, äh, bastelt ständig am Aufbau dessen, wie er die Gedanken organisiert. Äh, und da kann man etwas daraus lernen, äh, was äh, über das hinausgeht, äh, was in einer end Phase möglicherweise da ist. Also das wäre jetzt gleich meine Antwort auf das, was Sie, äh, was Sie sagen. Äh, äh, einer der Gründe, warum man sich nicht damit zufrieden geben soll, was er dann am Ende sozusagen weggestrichen hat, ist, weil es interessant ist, wo er das jeweils anders hingestellt hat. Äh, äh, würde ich sagen. Wo er es weggenommen hat und wo er es hingestellt hat. Äh, und da möchte, möchte ich Ihnen also dann Beispiele dafür sagen, ähm, warum äh, das äh, so ist. Was ich aber, äh, aber hier äh, jetzt äh, sozusagen speziell äh, verfolgen möchte, und das, äh, dabei bin ich jetzt hier, äh, nehmen wir das äh, äh, so, äh, da will ich Ihnen jetzt doch als Beispiel, sagen wir, äh, äh, zeigen, wie schaut es jetzt konkret aus, äh, wenn die Einzigartigkeit dieses Clips hier in eine allgemein logisch aufgebaute Sprache umgesetzt wird, was nichts anderes heißt als, wir brauchen eine Beschreibung, die in der alles das drinnen steht, was da an Struktur passiert und die, das, die uns gestattet, das alles zu erfassen, was wir, nicht, was wir zwar grafisch komplett locker machen können, was wir aber, wenn wir es digitalisieren, auf eine andere Basis stellen müssen. Behalten sich das, äh, das, kann man denn etwas anderes als einen Satz äh, verstehen? Und das hier, was ich Ihnen äh, sozusagen hier, äh, hier zeige, äh, ist äh, die äh, Transkription. Das ist das Beispiel der Transkription dieses Satzes in der Bergen Elektronik Edition, äh, und äh, äh, worum es da geht äh, sie brauchen nicht äh, sie brauchen sozusagen nicht äh, die, 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 äh, die allen grausamen einzelheiten äh, äh, zu kennen nur damit sie aber sich äh, in etwa orientieren können äh, nehmen äh, Sie, wie kann man denn etwas anderes? Also da, da am Anfang sehen Sie, es ist irgendwie verständlich, das ist, die, äh, das ist eine Metainformation, äh, handelt sich um äh, die Nummer, ist äh, das Transkript 213, das ist die Seite, das Datum, äh, äh, da gibt es noch äh, äh, zusätzliche andere Informationen. Hier, äh, äh, hier sehen Sie jetzt, was da in, in Wirklichkeit passiert, also was da in Wirklichkeit passiert, die Schritte, die unternommen werden, um das umzusetzen. Es, äh, also wichtig, das fällt ja sowieso ins Auge, sind diese eckigen Klammern. Alles, was in eckigen Klammern steht, sind äh, Markups, äh, Beschreibungen, die Metainformationen zu dem enthalten, äh, was als Text wiedergegeben wird. S heißt. Äh, ist Sentence. S ist für Sentence. Sie brauchen, um das wirklich lesen äh, zu können, äh, brauchen Sie natürlich ein Verzeichnis davon, äh, was diese äh, Tags da bedeuten. Und es ist Ihnen klar, denke ich, dass dieses S hier, das ist die ganze Pointe von Markup Languages, ne? dieses S hier ist ein anderes als dieses S hier. Äh, in, in dem Maße, in dem äh, äh, ASCII-Code vorkommt innerhalb von eckigen Klammern, äh, gibt es äh, ist dieser ascii code dazu da, äh, Informationen zu transportieren, die anders ausgelegt sind als äh, diese Informationen hier, die den Text sind. Also hier wird gesagt, äh, das hier ist ein Satz und diese Basis, das ist sozusagen äh, das ein Element hier, diese äh, Elemente sind dadurch gekennzeichnet, dass sie äh, von sogenannten äh, Tags, äh, also Kennzeichnungen, umgeben werden, die in eckigen Klammern äh, umgesetzt werden